0: Tô muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Tô super animada nesse projeto do meu podcast. Espero que vocês estejam curtindo também. Por favor, me deixem saber como que tá indo para vocês. Eu acho que a melhor forma da gente se comunicar é através do meu Instagram, arroba Então, toda semana, quando tem episódio novo, eu coloco lá uma fotinho avisando vocês. Então, se você tem alguma pergunta sobre aquilo que eu falei, tem algum comentário, tem alguma sugestão de outros episódios, é, manda lá no Instagram para mim, que daí eu vejo, é, e aí a gente vai trocando uma ideia, né? É, inclusive, esse assunto de hoje tem muito a ver com uma coisa que eu comecei falando nos meus stories. Eu falo bastante coisa no meu Insta Stories. Gente, é assim, Insta Stories pra mim é um espaço pra eu falar, entendeu? Com as pessoas. É, mostro coisinha pouca, mas eu sou a pessoa que gosta da comunicação. Inclusive, aqui adicionando mais um outro assunto, muitas pessoas me perguntam... É, quais são as minhas dicas para falar com a câmera? E a minha dica é, abre a câmera e fala. Porque não começa a ficar porcaria mesmo e é vida que segue. Inclusive, se você for lá no meu canal do YouTube, que é Cajuíni Frevo... Você vai ver meus vídeos antigos e você vai falar... Não! Nah, é Melhore! Porque realmente não era assim legal. Mas, se eu nunca tivesse começado... É, com o que eu tinha naquele momento, e o que eu tinha naquele momento era aquilo que eu apresentei, eu nunca teria me desenvolvido. Então, eu acho que também essa coisa de gravar podcast, gravar vídeo, botar a cara no sol, sabe? É, a gente melhora com o tempo. Mas, enfim, corta para volta para o assunto que é adicionando dores e problemas. É, eu não sei vocês, mas eu sou, tipo assim, mestre, PhD, formada em Harvard em fazer isso. Mais ou menos, tá, gente? Porque eu também devo dizer pra vocês que eu tenho percebido um pouco é, esse padrão de comportamento e tenho tentado mudar. Só que às vezes é um pouco difícil a gente fazer isso quando a gente tá muito vivendo aquela dor, aquele problema no ápice, né? É muito realmente complicado a gente ter percepção clara do que é um real problema que a gente tá vivendo e do que a gente tá adicionando. Mas a gente faz muito isso. E aí, o exemplo que eu usei lá no Instagram foi o seguinte. Eu acho que vocês podem se relacionar bastante com essa história, hein? Fica aqui que vai dar pé esse podcast. Seguinte, eu tinha colocado lá uma foto falando sobre o período de puerpério, né? Que... Na verdade, gente, essa coisa de puerpério, depois eu vou gravar um podcast falando sobre isso, é, ou será que quando esse for ao ar eu já vou ter gravado do puerpério? eu não sei, porque a galera tem me pedido bastante. Porque se por um lado eu tive um parto que foi incrível... Por outro, a minha recuperação e o puerpério foi assim... Meu Deus, não sei como que eu sobrevivi. E eu falava nesse post sobre a minha dificuldade, né? Nos três primeiros meses de terê. Foi bem complicado pra mim emocionalmente. Eu tava muito dilacerada, assim. Muito perdida. Me sentindo, assim, com um rombo emocional, um vazio. Gente, eu não sei como eu fui capaz de me dar apoio. Sabe? Assim, se assim é que eu dei, não é mesmo? Enfim, eu sobrevivi àquela fase. E aí eu tava falando o quanto que eu gostaria de ter sido mais leve, e ao mesmo tempo também eu entendo que eu fiz o que deu pra ser feito na hora, com os recursos internos e externos que eu tinha. E isso é uma coisa que eu enxergo claramente na minha história. Então, gostaria que tivesse sido diferente, mas eu também, quando olho pra essa parte da minha história, faço as fases com isso, porque eu sei que ali naquele momento eu fiz o melhor que eu podia e nesse post especialmente eu dizia que eu estava andando pelo Central Park muito, sim, lá com a minha mãe. A minha mãe quando eu tive Tereza, veio do Brasil para os Estados Unidos me visitar e aí a gente estava andando lá pelo Central Park. Gente, eu não sei se eu já tinha dito no podcast que eu moro fora. Não já, né? Porque eu já tinha feito episódios de sobre morar fora. É, desculpa. É, tô um pouco perdida, porque como a gente tá gravando os episódios, vários, eu não sei exatamente em qual ordem a gente vai lançar as coisas, né? Então se eu, se eu estiver parecendo assim, um pouco doida, é isso mesmo. Mas explicando para vocês um pouco dos bastidores, é assim. A gente grava vários e aí a gente vai lançando né conforme o tempo vai... É, passando, bom, enfim, aí a gente tava lá no Central Park, tá toda chicla, andando com a minha mãe, e, e, e assim, eu tive longas conversas com a minha mãe, quando ela veio ficar comigo, quando a Teresa nasceu, sobre eu estar tá perdida profissionalmente, sobre eu não saber o que fazer, e gente, profissionalmente foi só uma das coisas que a gente conversava, né, eu tava, assim, realmente num vazio muito grande. E quando eu postei essa foto, eu achei muito interessante que as pessoas de cara começaram a comentar o quanto que morar fora para elas tendo filho era uma questão, que elas também se sentiam sozinhas e que elas também se sentiam assim e que ter filho fora realmente não é fácil e que ter filho fora o post virou sobre ser mãe expatriada e não foi isso que eu estava falando no, no post e o que eu acho muito interessante que aí vem a ligação dessa historinha com o tema desse podcast que é o seguinte gente deixa eu tirar minha pulseira porque eu não sei se vocês estão ouvindo mas ela tá assim clec 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 batendo vida real é assim tirei a pulseira bom aí qual que é a ligação disso que eu percebo que muitas vezes desde que eu me tornei mãe principalmente quando a gente mora fora existem várias dores e várias questões que são relacionadas Nesse, desse universo, né? Que tem relação com esse universo da gente mora fora mesmo. Coisas que machucam, coisas que são difíceis, coisas que parecem que a gente tá reclamando de barriga cheia. Inclusive, a gente que mora fora tem alguns privilégios. Depende isso muito da sua situação, né? Também não vou dizer que não. Mas, assim... A gente vive alguns privilégios que muitas pessoas que estão no Brasil não vivem. E aí, parece que por conta disso, você não tem o direito nunca de se sentir insatisfeito, infeliz. Se tu tiver depressão, então, amor, ah, ó, não fala comigo quem é você. Então, e, e, esse lugar do morar fora faz com que a gente se sinta, às vezes, muito sozinho, né? Sem ter, sem ter com quem conversar. Porque dificilmente você vai conversar com alguém que mora no Brasil, que nunca saiu do Brasil, e falar o quão ruim tá a sua situação aqui fora, e a pessoa não vai te julgar, não é verdade, gente? Conta pra mim se também não acontece com vocês. Então, claro que existem, sim, as questões de quem mora fora, assim como existem as questões de quem não mora fora, assim como existem as questões é, pra todo mundo pra ser uma... Pra, a planta tem questão, tá? Então, assim, se é ser vivo, amor, vai ter questão pra resolver. Aceita, tá? Vamos já começar a organizar isso aí. E o que eu acho interessante é que quando eu falo sobre eu ter me sentido sozinha, perdida, se bem que a minha sensação, na verdade, ali no puerpério, ela nem era tão tão assim de, de solidão, mas eu me senti muito perdida em relação à minha carreira, eu precisava dar um novo rumo dentro dessa minha história de ser coach, eu não entendia direito o que, que eu ia fazer, foi um processo muito doído, muito sofrido, e aí com isso eu também tinha a Tereza pra cuidar, então eu já não tinha mais o mesmo tempo para trabalhar, e isso foi uma questão para mim, gente, muito sofrida. Também quero trazer mais sobre isso tudo aqui nos podcasts que eu for gravando. E isso, gente, não tem nada a ver com eu morar fora. Quer dizer, nada a ver é um pouco de exagero, né? Porque claro que tem a ver com toda a minha vida. E morar fora faz parte da minha vida. Mas a sensação que eu tenho é que, assim, tudo que você fala... Tem... Ah, é porque você mora fora. Porque se você morasse no Brasil, você não ia passar por isso. É como se eu ter me sentido perdida ali no comecinho de vida da Tereza só aconteceu porque eu moro fora. Como se... Os Estados Unidos fosse ocupado por eu me sentir perdida, sabe assim? Ai, queria, porque aí eu podia botar culpa numa outra pessoa, no outro país. Olha só, a gente bota culpa em tanta coisa, não é mesmo? E, gente, qual que eu acho que é o maior problema disso? Porque a gente fica adicionando dor a um lugar que ali não tem essa dor. Para! Porque aí, se eu começo a achar. Ui, desculpa, bati no microfone aqui, hein? Eita! É, se eu começo a achar que eu só me sinto per... Bati no microfone de novo. Ai, gente, calma que o podcast vai ficar bom. Não. Se eu começo a achar que eu só tenho, só tô me sentindo perdida, né? E aí, você pode substituir ou se sentir perdida por qualquer outra dor que você esteja passando. Tá? Então, me sentir perdida profissionalmente, só tá acontecendo porque eu moro fora então agora o país onde eu moro tem mais um problema, então além da saudade além de de repente eu não me sentir pertencente, além de eu ter as dificuldades, barreiras de língua de entender das leis de me virar, eu ainda começo a colocar culpa no morar fora porque eu só me sinto perdida porque eu moro fora porque se eu estivesse no Brasil ia estar tudo lindo maravilhoso e aí qual que é a seg bati de novo no microfone qual que é a segunda coisa que a gente faz que vem com isso eu colocar a minha felicidade sempre num outro lugar agora eu tô falando num outro lugar de espaço físico mesmo, ou seja você que tá aí no Brasil, acha que só vai ser feliz e que a vida só vai ficar redondinha macia, gostosinha cremosinha, quando tu sair do Brasil, aí tu sai do Brasil tu acha que só vai ficar gostosinho, cremosinho redondinho, quando tu voltar pro Brasil, aí fica esse ciclo vicioso da gente nunca se sentir satisfeita onde a gente tá e qual que é a terceira coisa que vem junto com isso? Eu nunca me manter no momento presente, porque quando o momento presente incomoda e normalmente se tu tá morando em 2018, 2019, amor, tu tá incomodado, não é? Eu cheguei a essa conclusão. O que, que vocês acham? Porque morou em 2019, passou por 2019, tá incomodado. Então o que que acontece? É, o momento presente ele traz incômodos para gente e por isso que a gente quer tanto fugir desse lugar. Porque também, muitas vezes, a gente não consegue encontrar soluções. Porque as soluções, quero, a gente não encontra, assim, solução às vezes tão fácil. Na verdade, eu acho que é mais fácil encontrar solução se a gente se manter no momento presente. Mas como a gente não fica nesse lugar, então, né, se a solução tá no momento presente, mas tu tá sempre lá no passado, ou lá no futuro, quer dizer, tu nunca tá onde tá a solução, que é no aqui, no agora. Ai, como é fácil falar isso. Ai, meu Deus. Mas, com essa história de achar que a minha maternidade, né, que é o exemplo que eu trouxe, só seria muito melhor se eu estivesse no Brasil, você nunca vai viver a maternidade que também pode ser gostosa fora do Brasil, porque você está sempre achando que em outro lugar vai ser melhor. Isso é um troço super, assim, dá pano para manga. Dá, dá papo e mais papo e mais papo. Por quê? É, o fato de você aceitar o seu momento presente, gente, não quer dizer que você não possa fazer nada para modificar as coisas. Mas a grande questão é de qual ponto de partida você tá tentando modificar a sua vida. De um ponto de partida de medo, de desespero, de insegurança e de, qual que é a palavra que eu quero usar, e de falta de confiança ou de um ponto de um pouco mais de equilíbrio, de um ponto mais conectado com o amor. De um ponto de um pouco mais de confiança Porque quando a gente está construindo o nosso futuro Tentando alcançar as nossas metas, nossos sonhos, nossos objetivos De um lugar um pouco mais equilibrado A gente não tem esse desespero A gente não adiciona sofrimento Então assim, o que eu acho, tá? Dentro da minha experiência do que eu vivi Eu não posso falar por todos os seres humanos e por todas as mães o meu comecinho de maternidade foi super difícil, porque eu fiz uma cirurgia, né? Eu fiz a cesárea, então a recuperação doeu um pouquinho. Teve uma história um pouco constrangedora sobre gases que fez o quê? Adicionadora onde não precisava, tá? Se eu tivesse falado pra alguém que eu tava sofrendo de gases, eu não teria sofrido tanto! Ai, meu Deus! É, depois eu conto essa história melhor, gente. Mas assim, esse comecinho foi difícil fisicamente também, vocês entendem? Recuperação do meu corpo, uma teta sangrando por conta da amamentação, que eu super conseguia amamentar, mas eu sofri bastante no comecinho. Então, esse comecinho dali na maternidade pra mim, meu, doeu, a, a teta sangrou, eu tava sem dormir porque a bebezinha acordava cada duas horas pra mamar à noite, foi punk. Gente, teria sido punk mesmo se eu tivesse morando no Brasil, dentro da casa dos meus pais, entendeu? Então, existem coisas dentro da maternidade que não estão acontecendo com você só porque você mora fora. Inclusive, há, aliás, na maternidade em tudo, tá? É que, como eu comecei esse podcast falando do post que eu falei da maternidade, eu tô relacionando à maternidade. Mas presta atenção na sua vida. O que que você tá dizendo que só está acontecendo porque você mora fora? Ou o que que você tá dizendo que só está acontecendo porque você não tem grana? Ou só está acontecendo porque eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. E o que que você tem, carai? Sabe assim? E, e o, o que porque alguma coisa tu tem? Se tu tá me ouvindo agora, no mínimo, você tem internet. Né? O que que dá pra fazer com o que você tem? Eu acho isso muito, é, muito importante, muito desafiador. Porque a grande verdade é que muitas vezes a gente rejeita o que a gente tem. Porque a gente quer a outra coisa. Gente, tá tudo bem você querer a outra coisa, tá? Eu sou super a favor da gente trabalhar para melhorar a nossa vida. Trabalhar para se tornar um ser humano melhor, sabe? Sou super a favor disso. Mas aquilo que a gente é, rejeita, a gente não consegue transformar. Então, você, é importante você aceitar... Que, putz, foi assim, fazer as pazes, entrar em perdão com o que tá sendo para você conseguir transformar. E quando a gente fica adicionando problema, a gente vai tornando aquela bola daquele problema maior e maior e maior e nunca consegue chegar no cerne da coisa. É cerne que fala, gente, e não sei, no core, no, no princípio, no que é realmente o problema para eu resolver. Inclusive, isso que eu tô falando parece óbvio, né? Mas não é, porque já esses dias, gente, Murilo Gan falou no, no, no Instagram dele, eu acho que é um IGTV, não sei, porque ele posta vários videozinhos, mas enfim, que falava exatamente sobre a dificuldade que a gente tem de saber qual que é o problema. E se eu não sei qual que é o meu problema, como que eu vou resolver o problema? Aí é um rolo só, porque na ânsia de resolver o problema, eu fico adicionando outros problemas que eu acho que é mais fácil de resolver, entendeu? Muita gente tem um problema assim, tá, vamos usar esse do profissional, né? Putz, tô perdida profissionalmente, não sei o que eu quero. E aquilo causa uma dor muito grande pra pessoa. Então ela já tentou, fez isso, fez aquilo, fez cinco faculdades, trabalhou não sei onde, fez e fez e fez e não resolve essa insatisfação, não resolve, não resolve. Aí ela começa a achar que é o quê? Ah, é o casamento. Aí termina casamento, aí tem filho com o ex-namorado, aí começa a bagunçar uma, um outro lado da vida que não tinha nada a ver com a dor inicial. Por isso que é tão importante a gente aprender a elaborar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que pelo menos a gente pare de adicionar dor numa coisa que, putz, não pertence ali, sabe? Às vezes a dor em si já é muito grande, né? É, inclusive, sabe o que eu ia falar? Gente, tem um mosquitinho aqui atrás de mim, toda vez que eu vou gravar podcast o mosquitinho vem, ai, ai. Inclusive, uma coisa que eu ia falar sobre maternidade é que, assim, muitas das pessoas que eu sigo é, são brasileiras e que moram no Brasil. Aliás, eu sigo pouquíssimas mães, sigo, não sigo muito perfil de gente de maternidade, não sigo, assim, que fale só sobre maternidade, sabe? Eu sigo muitas mulheres que falam de vários assuntos, porque essa é minha praia. Mas, assim, elas estão no Brasil e elas se sentem extremamente sozinhas, Tipo, uma solidão que eu poderia pensar, uai, mas tu não tem a mãe, o pai, periquito, papagaio, cachorro, vizinha, tio, tio. Então, existem questões que são inerentes ao ser humano, que vão estar com você aonde quer que você vá, né? Então, eu acho que uma, uma das maneiras da gente tentar... É, enxergar, ter mais clareza de qual que é o meu real problema, minha real dor, ou pelo menos chegar mais perto disso, é o seguinte. Eu sempre dou essa dica para as pessoas que querem começar o autoconhecimento e falar, ah, mas também não sei nem por onde começar. Pega uma dor aí, sei lá, não consigo me relacionar com ninguém. Começa a se investigar a, através desse Dessa questão da sua vida. Porque essa questão vai levar a outra coisa que vai levar a outra coisa que vai levar a outra coisa. E se você puder ter um profissional para você, sei lá, fazer análise, um terapeuta, psicólogo, um terapeuta holístico, é, coach de vida, alguém para você elaborar o que tá acontecendo com você é muito legal. Se você não puder fazer isso nem é, com as pessoas que, que atendem né, por um preço mais acessível, ou em algum projeto social, é, escreve, gente. Escrever traz uma clareza absurda. Esses dias eu fiz um ritual, assim, pra me... Eu escrevi um ritual de perdão. Mas mais do que um ritual de perdão, foi... Na verdade, não foi um ritual de perdão, gente. Foi um ritual... Tô tentando achar um nome aqui, que é assim... Um ritual de olhar para sombras do meu pai. Porque pra mim, é, eu, eu sei da parte, entre aspas, feia do meu pai, que pra quem não sabe, ele infelizmente faleceu faz três anos, e era assim, um amor da minha vida, ele é o um amor da minha vida, assim. Então, pra mim, é um cara que eu admiro muito, só que eu sei das partes feias do meu pai, entendeu? Até porque ele falava abertamente sobre um monte de, de caqueira que ele fazia. Mas pra mim é difícil encarar isso, olhar pra isso... Ah, oh, meu Deus, meu pai fazia isso? Putz, é difícil. Então, eu fiz esse trabalho de olhar para as sombras do meu pai para poder aceitar ele de uma maneira mais inteira. Só que, por mais que eu saiba da parte feia dele, eu tenho dificuldade de olhar. Então, eu falei, tá bom, vamos sentar e vamos escrever tudo de feio. minimes. vou contar para vocês. Olha, claro que depois eu queimei essa carta, né? Porque imagina se uma carta dessa vaza." Ele, ó, amou, papai sai lá do nosso lar pra vir aqui tirar satisfação comigo. Ela, sai da louca, mano? Ai. Enfim, então, esse ritual foi super importante, porque a sensação que eu tive, eu escrevi sete páginas de carta, mas a sensação que eu tive foi que eu trouxe pro físico o que realmente me incomodava no meu pai. Porque eu escrevi uma carta, eu tinha um papel ali na minha frente, então aquilo meio que se tornou físico. Eu, eu tinha no que pegar, sabe assim, a, a dor meio que virou física, e aí fui, fiz as pazes com aquilo, e aí entrou também uma parte de perdão, né, mas é que não foi necessariamente um ritual só de perdão, por isso que eu não quero chamar assim, e aí depois, a hora que eu queimo aquela carta, você vê aquilo se transmutando, porque o fogo tem essa energia de transmutar, né, as coisas, então... Todo esse ritual foi tão físico para mim, foi tão real. Então, o escrever dentro da minha experiência traz para o físico. E aí eu, eu olho, entendeu? Fisicamente, porque tem gente que não precisa desse processo. Agora, se você é uma pessoa mais mental como eu, então assim, eu olhei para aquilo, velho, existe. Agora não tem mais <risos> desculpa. Olhei para aquilo queimei, pf, deu um alívio, sabe assim? Então, eu acho que uma maneira legal também da gente é, elaborar os nossos sentimentos com terapeuta ou sem terapeuta é você poder escrever sobre aquilo que você está sentindo. É, que seja, gente, ai, estou me sentindo mal. Começa a se escrever o porquê que você está se sentindo mal. Começa a esmiuçar, detalhar o que, que falaram pra você, o que, que você ouviu, você se vestiu de algum jeito que fez você se sentir mal, você viu alguma coisa no Instagram que foi um gatilho para você se sentir mal, a gente elaborar isso que a gente sente, porque daí também, essa coisa que eu falei sobre, bati no microfone de novo, desculpa, essa coisa que eu falei sobre adicionador, onde não precisa fazer isso, Quer dizer, a gente nunca precisa adicionar dor em lugar nenhum, né? Que a dor sozinha de uma coisa, a dor em si já basta. Mas, quando você também escreve, a sensação que eu tenho é que você enxerga tudo isso que você tá adicionando. E aí você solta, que você fala, não, nada a ver. Nossa, nada a ver isso aqui. oh meu Deus, aqui, nada a ver isso aqui. É, de, nessa carta que eu escrevi pro meu pai, eu escrevi a carta, pá, chorei, e, né? É, relutei é, fui bem resistente lá, 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 lá. depois eu, que eu terminei de escrever a carta eu li a carta pra mim, teve uma hora que eu dei risada porque eu falei, gente, olha o tanto de dor aqui que eu tô guardando por uma coisa besta dessa só que eu só pude enxergar que era besta na hora que eu escrevi. Porque lá no meu sentimento, aquela coisa besta estava machucando sim. Então não era besta se tá me causando dor, sofrimento. É, e, e o pior de tudo, falta de conexão com o amor, né? Porque essas coisas que a gente vai engolindo, armazenando, colocando para dentro, vai desconectando a gente do amor, sabe? Que é a energia vital pra gente viver. Então, eu queria, nesse podcast... É, só trazer essa reflexão e essa pergunta para vocês. Aonde, o, aonde é que você está adicionando dor? Que dor você está adicionando a um problema que por si só já é, é grande? E muitas vezes, esse problema que eu falei que muitas vezes já é grande, ele nem é tão grande assim. Você, a, você eu, todos nós, a gente dá conta de passar pelo que a gente está passando. Não sozinho, sem ajuda, porque ninguém aqui é super-homem, super... Ah, eu tenho ranço quando alguém fala, é, eu sou mãe fada dou conta de tudo aqui, eu penso comigo e tem alguma coisa bem desbalanceada aí, hein? Olha esse machismo aí, hein? Vamos arrumar isso, porque a mulher tem que dar conta de tudo, entendeu? Dar conta de tudo é muito, gente, sozinho, sabe? É, não à toa a gente tem, a, a gente existe a partir das, das nossas relações, as relações são muito importantes... Todas as relações. Gente, tô falando de relação amorosa. Somente, né? Então, pensa nisso com carinho. Aonde é que você tá adicionando dor? E quais dores você tá adicionando? Eu acho que esse é um exercício bem profundo de autoconhecimento. Acho que é uma reflexão bem importante. Que pode trazer muito mais leveza pro seu coração. Pode trazer muito mais liberação emocional de coisas que você não precisa estar tá carregando. É, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham. É... Espero que esse áudio, esse podcast tenha tocado o coração de vocês de uma maneira tranquila, gostosa, leve, mais profunda. É... O mosquitinho veio aqui de novo. Um super, super beijo para vocês. Me deixa saber o que, que vocês pensam sobre isso. Quais dores vocês estão adicionando e ao quê. Eu vou amar saber um pouco mais da história de vocês. Então, não esquece de me seguir lá no Instagram, que é arroba cajuinefrevo, pra compartilhar comigo. E divulga o podcast pras pessoas. Se você achou que essa mensagem faz sentido pra você, que pode fazer sentido pra um amigo, manda pra ele. Às vezes a galera tá precisando, sabe? ouvir alguma coisa assim. É, às vezes não também. E aí, ok, agora para pra você. Mas se esse podcast tocou seu coração e você pensou em alguém, divulga, compartilha. Isso também me ajuda muito a crescer, ajuda muito a essa mensagem chegar para outras pessoas. E isso, para mim, é muito importante. É, e me ajuda muito a realizar minha missão de, de vida, né? Então, agradeço muito a vocês que ficaram comigo até aqui. Um super, super beijo e até mais. Tchau, tchau.